0: Fala, pessoal. Tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Pod Mais. Um podcast com o objetivo de inspirar por meio de pessoas, histórias e experiências. Então, eu sou a Isabela Barbosa. Aqui ao meu lado eu tenho a Bianca Zellaquette. Oi, gente. E juntas nós apresentamos esse podcast. Então, nós temos uma convidada hoje muito especial, Samanta Takahashi. 44 anos, eu vou ter que ler, gente, porque o currículo da mulher é extenso e muito bom advogada há 18 anos, especialista no direito médico há 9, é professora de pós-graduação, mentora de advogados, vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Médico da Associação Brasileira de Advogados, membro de grupo de pesquisas na área da saúde e de empresas médicas, pós-graduada em ética pelo Albert Einstein, Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, pós-graduada em direito médico, direito processual civil, e Direito Civil. Samantha, seja
1: bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, meninas. Obrigada, Isa. Obrigada, Bianca. Uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Bacana. Vamos começar
2: bem do início, assim. Samantha, por que você resolveu fazer direito? Para a gente entender onde você está hoje, a gente tem que entender ela no começo. Quem né? foi então, a Samantha? <risos> quem foi a Samantha lá, 17, 18 anos? Ah, vou fazer direito. Por quê?
1: Bom, é, direito sempre foi assim uma área que eu me enxergava. Sempre gostei muito de estudar, embora eu não tenha vindo de uma família de advogados. E, e o início não tenha sido pensado na advocacia em si, eu optei pelo direito porque eu queria inicialmente concurso público. Depois eu descobri que, na verdade, o que eu queria era uma carreira que me desse visibilidade, que, que eu pudesse me ver ali como uma profissional bem-sucedida. Isso foi mudando ao longo do tempo, mas eu entrei para o direito, eu optei pelo direito porque eu queria muito magistratura. Uhum. Então fiz os cinco anos de faculdade, tentei concurso público um ano, um ano e meio mais ou menos, mas eu já era casada, eu já tinha filhos uhum. e já tinha filho eu já tinha o Mateus. E, e ao longo do tempo eu comecei a perceber que concurso público não era para mim, né? Eu moro numa cidade do interior até hoje, lá em 2004, 2005, não existiam cursos online como uhum. existe hoje. Então, no início, eu me deslocava todas as noites para fazer cursinho pra magistratura e isso acabou ficando inconciliável. E chegou o um momento que eu precisava optar, né? Ou eu vou embora para Curitiba para realmente me dedicar ao estudo uhum. e conseguir, né, essa aprovação. Ou me dedicava à minha família e seguia a minha carreira do direito de uma outra forma. Nesse um ano, eu já tinha entrado em um, um, em um grande escritório ali, um grande escritório dentro da minha realidade, né, em Baiti. E eu já comecei a vivenciar o dia-a-dia -dia da advocacia... Uhum. E comecei a me apaixonar pela advocacia. Então, já no primeiro ano, eu tentei concurso 2004... Se não me falha a memória, um ano. E já no ano seguinte, abri meu escritório... E, e segui aí
2: na advocacia. E, Samantha eu puxei aqui, né? No, tá A fonte é da Gazeta. É uma informação. Que o Brasil forma 10 bacharéis em Direito por Hora... 243 por dia,
1: 88.695 por ano. Ou seja, é muita gente. Se juntarmos todas as faculdades de direito de outros países, esse número ainda é inferior ao número de faculdades de direito do Brasil. Gente,
2: imagina. Então, são imagina, imagina, muitos
1: advogados. Muitos advogados. Formados anualmente. E
2: aí entra um, aí entra um ponto, assim, né? Hoje você tem destaque, né? Assim na, na sua profissão. Uhum. E qual, qual foi o momento até, né, que você virou é, a chave, chave para assim é, se encontrar? Você, seu queria plano de é, você queria concurso público, né? Como você falou e tudo mais. Qual foi o momento de virada de chave é, para falar assim, eu vou começar a me, especi é, vou começar a me especializar em, uma, em alguma, alguma coisa? coisa. Né? Hum. Enfim, qual foi esse momento?
1: É... Foi longo, viu, Bianca? É. Então, foram nove anos de advocacia generalista. Uhum. Quando eu montei o meu escritório, como eu estou numa cidade muito pequena, né, 30 mil habitantes em Baiti... Uhum. Advogado tem aquela crença de que você precisa abraçar todas as demandas que chegam até você para que você tenha ali, construa uhum. uma advocacia rentável, né? Uma advocacia estável. A única área que eu nunca atuei foi direito criminal. Uhum. Mas durante nove anos, mais ou menos, eu fiz divórcio, eu fiz inventário, eu fiz aposentadoria. Estou falando assim, uma tudo, linguagem assim, mais informal para todo tipo, mundo entender. Empresarial, tudo, tudo. É, trabalhista. Basicamente, né? Trabalhista. O um escritório exatamente.
2: Ele atende tem escritórios que são, por exemplo, de direito empresarial. Só para a gente contextualizar, tem áreas, né? Tem, né? tem as áreas de atuação. Isso. E
1: tem escritórios que trabalham com tudo. Com tudo, né? exatamente. Então, nessa época... É. E Eu exercia essa advocacia uhum. generalista. Porque existe essa crença de que... Como é que eu posso ser especialista em uma cidade tão pequena? Né? Será que eu vou ter público? Será que eu vou ter clientes em número suficiente que mantenham o meu escritório? Em uma cidade pequena, é difícil você ter, você encontrar um advogado que atue exclusivamente em uma área. Uhum. Acho que na minha cidade, é, eu não consigo lembrar assim de uma outra pessoa que, assim como eu, tenha optado exclusivamente por uma área. Então, eu exerci essa advocacia generalista durante nove anos, uhum. até que fui convidada para assumir o setor jurídico do hospital da minha cidade, a Fundação Hospitalar. Uhum. E aí, nesse momento, eu estava extremamente frustrada com a minha carreira. Porque, como você disse, temos inúmeros concorrentes, né? Então, e... qual que foi a sua sequência de prós-graduações e o que, que você levou de melhor? Até então... Até me tornar especialista? Até... Exatamente. Eu fiz direito civil e fiz direito processual civil antes do direito médico. Uhum. É... Processo civil é uma área apaixonante. Eu sou apaixonada pelo processo. Eu, eu acredito muito que todo advogado bem-sucedido precisa conhecer a dinâmica de um processo, a teoria processual civil. Então, direito processual civil foi uma especialização que me trouxe muito conhecimento, que, uhum. que me, me traz assim, grandes vantagens até hoje. Mas não é uma área que você pode, pode seguir como direito do trabalho, sabe? Direito processual civil é para você ter um, um bom resultado dentro de um processo. Uhum. É, então, até então, é, eu sempre fui uma, uma advogada que prezou muito pela excelência no trabalho, sabe? então muito. Mesmo quando generalista, eu sempre quis prestar um bom trabalho, um bom serviço. Eu sempre me dediquei a todas as demandas. Só que isso não é suficiente para você conseguir esse destaque, essa visibilidade uhum. que, que todos almejam, né? Uhum. Embora você se dedique a todas essas áreas, você não tem tempo suficiente para estudar exclusivamente uma única área. Então, direito civil, direito processual civil, foram especializações que me trouxeram muito conhecimento. Mas não trazem prática, né? A prática, uhum. a vivência, a experiência
2: é só, isso é é só sabendo, vivendo, é. só
1: vivendo, né? Aliás, é isso que eu tento hoje transmitir para os meus alunos, para quem está iniciando. É, Pós-graduação, ela te traz titulação. Isso é bom? É bom. Obviamente que é bom. Você tem
0: um start, mas aí, a partir daí, você tem que buscar novos caminhos para trilhar essa história. Isso,
1: exatamente. E aí, quando eu entrei no hospital, eu passei a enxergar um contexto, eu acho que aí foi a minha virada de chave, uhum. sabe? Como eu passei a conviver com o setor de saúde, eu percebi que os médicos não tinham qualquer orientação sobre como, é, como estabelecer uma boa relação com o paciente, como elaborar um bom prontuário. É, não existia, por exemplo, o termo de alta pedido no hospital. Sabe? Uhum. São documentos que, se você trouxer para a prática médica, isso acaba evitando inúmeros problemas. Então, Sim. eu falei, opa, espera aí. Existe é muita carência jurídica aqui. E eu comecei a estudar. Inicialmente, sem a pretensão de me tornar especialista nessa área, mas para desenvolver um bom trabalho dentro do hospital. Então, fiz pós-graduação, comecei a fazer cursos. Eu acho que foi o período assim, que eu mais... É, eu não vou dizer que eu mais estudei, porque eu estudo a minha vida inteira, mas foi um período que eu praticamente não dormia. Eu trazia trabalho para casa, eu era contratada para trabalhar quatro horas, eu trabalhava oito, nove, dez horas por dia, e estudei muito. E quanto mais eu me inseria dentro desse cenário, dentro desse contexto, eu percebia que mais ainda, tanto médicos quanto pacientes, precisavam de uma orientação muito maior sobre como seguir, como resolver aquele problema, como solucionar... E, e aí, isso me deu esse start de quero seguir essa área. Porque direito médico é uma área apaixonante. Quem entra não consegue sair. Porque você vivencia problemas que são diários para todas as pessoas. Então, embora hoje eu atue para médicos, uhum. eu vivencio muito o contexto de pacientes ali. Sim. Eu me enxergo em muitas demandas também, sabe? E hoje, com o Matheus fazendo medicina, o olhar é outro, né? O viés é outro, a perspectiva é Ele outro. Ele vai estar bem
0: embasado ali quando se formar, né? Vai ter todos os termos formados. <risos> for, <acho>. Toda
1: certeza. <risos> claro, né?
0: Imagina. Então, vamos entrar nessa parte que você falou do Matheus, mas antes disso, ainda então você fez essas duas pós depois entrou nessa parte do hospital então a partir daí que você buscou para fazer, se especializar um pouco mais então conta pra gente depois do direito processual e civil você
1: ficou quantos anos trabalhando no hospital? Fiquei um ano um ano só no hospital uhum. é, quem trabalha no setor público vai entender o que eu tô dizendo <risos> se você quer fazer muito igual tem algumas limitações também exatamente, né? exatamente e como eu, eu, a, a, o meu papel ali no, no, no setor jurídico era muitas vezes aprovar ou desaprovar alguma, alguma conduta, alguma coisa uhum. assim, é, os meus valores e os meus princípios não me permitiram continuar na advocacia pública. Então, eu optei por sair, pedir minha exoneração uhum. já nesse, no finalzinho do primeiro ano que eu entrei. Mas, nesse momento, eu já estava totalmente decidida a transformar minha advocacia de generalista para uma advocacia especializada. Então, quando uhum. eu saí do hospital, uhum. eu, eu passei a fazer a, transi, a minha transição de carreira de uma advocacia generalista para uma advocacia especialista. Há nove anos atrás, então. Há nove anos atrás. E nunca mais parei de estudar direito médico. E tudo isso... E aí vocês me perguntaram, né? É, qual foi o momento de virada de chave? O primeiro momento de virada de chave foi a minha decisão. Uma decisão dotada de insegurança, de incerteza... Como eu te disse, eu tinha inúmeras objeções sobre advocacia especialista. Será que realmente esse é o caminho? Uhum. Será que eu terei clientes médicos suficientes para manter o escritório? Mas eu já estava num ponto que eu não queria mais advocacia generalista para mim. Eu não queria mais aquela advocacia que você precisa trabalhar para conceder descontos, que você precisa... Uhum. É... Entrar naquela guerra de honorários ali com todos os advogados, eu não queria isso mais para mim. Então uhum. eu tinha certeza do que eu não queria. Já é um grande começo. O que viesse para mim, é, o que eu buscasse a partir de então, viria como um bônus. Então essa certeza eu tinha. Eu não queria mais a advocacia generalista. Eu já, já, ti, já, já tinha começado após, já tinha feito inúmeras capacitações, já tinha verticalizado meu conhecimento em direito médico. Eu já estava apaixonada pela área. Então, não tinha, não tinha a opção voltar para a advocacia generalista. Isso não existia.
0: Uhum. Como não tinha referência nessa área, você se tornou uma referência muito grande para toda a nossa região, acredito pelo Brasil também. Então, explica um pouco para nós sobre a sua metodologia e disciplina e o que, que significa o volume de trabalho para você aos 44 anos hoje.
1: Sabe que eu sou muito desequilibrada com relação a esse <risos> quesito, né? <risos> Porque, para mim, mim, não tem... É... O Luigi vai vai entender o que eu estou falando, meu marido. Luigi está por trás é. das câmeras, tá gente, vocês, vocês não estão vendo <risos> ele. Mas... Eu não consigo me, me colocar limite sobre estudo, sobre trabalho. Então, eu acordo até hoje, às 5 da manhã, eu leio uma hora e meia, duas horas por dia, eu nunca deixei de fazer cursos. Então, para mim, o desequilíbrio com relação a estudo e trabalho é, foi fundamental Pra, pra chegar onde eu tô hoje.
2: E quero ou não, é disciplina, né? Se todo dia você acorda ali, ler tal, é, rep é repetir Vira uma isso, constante. Isso, já, isso é disciplina e é hábito, já virou hábito. Isso. Aí né? é, 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 quando não acontece é até estranho. Exatamente. A, a Bianca pode falar
0: melhor que nós, é. porque ela pratica mil esportes, ela acorda não, cedo. Eu
2: também sou disciplinada, eu acordo também às cinco, faço minha leitura, né? Um, um tempo ali de conexão e depois começo a trabalhar e fazer, e fazer todas as outras coisas. Então, posicionamento
0: digital, senhorita Samantha. aonde veio? O que mudou na sua vida depois que você decidiu iniciar os desafios que foram... Os ônus e os bônus. A sim. questão
1: do posicionamento digital foi a segunda grande virada de chave. Porque, como eu disse a vocês, eu ainda resido em uma cidade de 30 mil habitantes. Uhum. A partir do posicionamento digital, isso me permitiu alcançar clientes fora da minha região sim. física ali. né Então, hoje tenho clientes em vários estados do Brasil. Tenho alunos no Brasil todo. Então, o posicionamento digital foi extremamente importante pra minha carreira. E como você começou, por exemplo, é,
2: falando do, do digital mesmo, assim, falando do, in do Instagram, de uma rede social, como você começou? Você <risos> falou assim, estralou, falou assim, opa, peraí, eu preciso abraçar uma região maior, preciso impactar mais pessoas. Uhum. Qual foi o primeiro passo? Você buscou um profissional? Você começou... Referências Enfim, também? Não foi, é.
1: não foi nada pensado assim, viu, Bianca? Não foi não. nada, foi, foi nada projetado, nada planejado. As coisas foram acontecendo. É, eu conheci o Instagram, porque eu sou uma pessoa... Como toda a vida eu fui muito estudiosa, eu não tinha Orkut, eu não tinha Facebook, nada disso. Pra uhum. mim, era uma tremenda perda de tempo rede social, a, naquela época. Sim. E a minha irmã sempre foi muito digital, o Matheus também. E um dia minha irmã tava no escritório, e aí eu, eu, ela tava mexendo no celular e me mostrou o Instagram. Aí ela tava me mostrando os stories ali. Eu falei, ah, mas qual, qual o objetivo da pessoa postar uma foto e a foto ficar só por 24 horas? Eu não consegui entender isso, uhum. para você ter uma ideia. E aí ela falou assim, não, é legal. A gente compartilha o que tá fazendo durante o dia, durante as 24 horas, as pessoas vão acompanhando. E aí ela fez um perfil para mim. Uhum. Acho que 2014, 2013, por aí. O meu perfil era um perfil pessoal. Só que... Como eu sempre tive essa veia profissional muito maior que a veia de lifestyle, essas coisas assim, a partir desse Instagram, eu comecei a acompanhar profissionais, advogados. Sim. E aí, eu me deparei com um contexto que eu não consegui entender direito. É, pessoas compartilhando o dia-a-dia -dia jurídico, a rotina jurídica, o look do dia. Mesclando o uhum. pessoal com o profissional. profissional. Pessoal com o profissional. Sim. E aí, em 2017, final de 2017, eu, eu é, construí, não, eu abri um perfil uhum. profissional. Meio sem entender direito, porque eu olhava para aqueles perfis e dizia... Gente, tem alguma coisa por trás, mas eu ainda não consigo saber. O que, o que a pessoa quer com isso? Eu Qual lei, o objetivo? Aham. Dignidade médica. Uhum. Dignidade médica. Qual o objetivo de você compartilhar o seu dia a dia jurídico? Uhum. Né? Eu não conseguia enxergar ainda esse caminho como um caminho da prospecção. Entendi. E, e aí, abri o meu perfil. Comecei a entender... Veio o primeiro cliente médico pelo Instagram. Eu falei, gente, peraí. Opa, isso aqui é uma... Tem, Opa, tem alguma podia... coisa aqui, né? Sim. Então, se vem um, viram mais. Uhum. E aí, eu comecei a não só... É dividir o meu dia a dia uhum, como uhum. comecei a dividir conteúdo técnico quem desce lá no meu perfil vai ver que o conteúdo que eu dividia antes, no início ali do meu perfil era para médicos sim. que eram para, era para os meus clientes para o público que eu sabia Lixe, me comunicar eu já, me né? eu já atuava nessa área eu já uhum. fazia palestras presenciais eu já era professora de pós-graduação enfim, eu já tinha um nome consolidado dentro da minha região
2: sim
1: e aí, eu comecei a dividir conteúdo sem entender direito, mais ou menos, onde isso ia dar. Quando, eu, quando veio o primeiro cliente, eu falei, não, peraí, isso aqui é um canal para prospecção de clientela, uhum. né? E aí, eu comecei a produzir mais e mais, e mais conteúdos. Para médicos. Para médicos. Sim. Até que eu vi um grande público de advogado se comunicando comigo, tirando dúvidas por direct, me enviando mensagens uhum. deixando ali comentários ah, mas como é que faz isso? por que, que, por que, que serve um termo de recusa? Uhum. Para que, que serve esse termo de quitação que você fala tanto? eu também tenho clientes nunca pensei por esse lado e aí começou a me despertar essa questão de existem advogados, iniciantes, que assim como eu, não tiveram berço jurídico. Não tiveram referência. Não tiveram referência, porque tudo que eu construí ao longo do meu caminho, ao longo da minha jornada, foi é, praticamente sozinha. Né? Eu, eu não tinha um advogado, meu pai, para dizer... Pai, me ajuda aqui. Como é que faz essa primeira audiência? O que eu preciso saber para fazer essa primeira audiência? Ah. Eu não tinha essa referência. Então, eu precisava estudar, 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 estudar... É, olhar outros prática. processos, Sim. viver na prática... Uhum. Errar, 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 errar... Até, até acertar. acertar. E aí, eu comecei a perceber que aquelas dúvidas, aqueles problemas... Não eram só meus. Que já com 10 anos de carreira... Os profissionais que estavam iniciando naquele momento tinham as mesmas Sim. dúvidas que eu tinha 10 anos Você atrás. Você enxergou uma carência que tinha na área de vocês. Exatamente. E empreender significa isso, né, gente? Você enxergar uma carência, resolver e replicar. É, foi vivenciando, né? Todos esses problemas, essas perguntas, hum. essas dúvidas, esses questionamentos, inclusive ajudando. Eu auxilio, até hoje, muitos colegas ali de maneira gratuita dentro do meu perfil através da produção de conteúdo. Eu e eu comecei a me apaixonar demais por isso, porque é, eu não sei se, se pela minha vivência de não ter essa referência que eu te disse, né? eu não ter para quem perguntar, isso era uma dor para mim muito grande. E poder ajudar é muito bom. Você poder compartilhar aquilo que... Que, às vezes, para nós não tem valor. Um conhecimento que... Poxa, eu já estava ali há têm. 10 anos. Fazer uma audiência é tranquilo. Fazer uma sustentação oral é tranquilo. Elaborar uma defesa é tranquilo e você perceber que aquilo que é tranquilo para você pode auxiliar outras pessoas, é muito bom. O que, que eu enxergo nessa área também? Tem
0: muitos profissionais que eles vendem cursos também, só que eles não querem entregar nada gratuito. Eu acho que você entregando, as pessoas confiam ainda mais em você e falam, não, essa é a pessoa mesmo, ela quer passar um conteúdo de verdade, não é só pelo dinheiro. E eu enxergo muito isso em você. Tanto é que eu sou profissional da saúde também, eu sou cirurgia dentista, mas eu sigo a manta porque eu acho o conteúdo dela muito importante. Já assisti diversas lives aleatoriamente, tô lá sem fazer hum. nada, cliquei, tô vendo essa moça dando uma aula e vou assistir, porque eu sei que aquele conteúdo ele vai me edificar de Sim. alguma forma. Então, aí que vem o seu treinamento avançado em direito médico, no qual você
1: com, conta para nós como é que começou. Começou exatamente disso, sabe? Do meu perfil, do compartilhamento de conteúdo gratuito. Só que ali, é, eu não consigo, por exemplo, dar um conteúdo mais extenso, uma aula. Eu não consigo falar especificamente de uma forma muito detalhada. Como é que você vai elaborar uma contestação? Tem gente que não está preparada para
0: ver aquilo ali também, né? Num ambiente que é muito aberto, muito amplo
2: é pelo próprio formato do Instagram, exatamente, e tudo mais. Tem, é, é melhor você puxar a pessoa ali para um, sei lá, um espaço mais
1: São dicas pontuais, é. né, que você consegue dar ali embora eu nunca tenha economizado conhecimento, sabe? Eu acho que esse é o diferencial uhum. de todo profissional que está no digital. Essa é uma das vertentes que os meus alunos acabam me falando. Eu cheguei até você, eu cheguei atá, até o seu conteúdo, eu cheguei até o seu curso, porque, primeiro, houve uma indicação, e, segundo, quando eu cheguei, eu vi que não era, não era uma coisa rasa, que você, você não estava não, não ali se limitando a compartilhar um conhecimento mais aprofundado, mais sólido. Um conhecimento que, realmente, às vezes, é uma defesa, é uma Sim. preliminar que eu estou dando ali, é um caminho, um direcionamento. Uhum. Né? Então, eu acho que essa, essa dica, essa referência é importante não só para quem deseja vender um curso online. Para todo mundo que está ali no digital. Se o teu objetivo é prospectar paciente, é prospectar clientes, é prospectar alunos. Qualquer, é, é, qualquer área que seja o teu perfil, qualquer uhum. objetivo que seja o teu perfil, o importante é você se doar. Isso. Em tudo, sabe? Seja com relação ao conhecimento, se, se é um look do dia. Então, vamos dividir, vamos dividir dicas e referências que realmente sejam úteis para as pessoas? Eu acho que esse é o caminho, esse é o diferencial. E a partir desse momento. Eu não tinha esse objetivo. Então, quando eu digo para vocês, não foi nada pensado, não foi nada planejado. Foi
0: acontecendo naturalmente. Foi
1: acontecendo naturalmente. E as pessoas começaram a me pedir, Samanta, onde você dá aula? Samanta, por que, que você não monta um curso disso? Eu quero, eu quero ouvir mais, eu uhum. quero saber mais. E aí, uhum. obviamente, em casa, todas as decisões são tomadas em conjunto. E eu comecei a dividir isso com o meu marido me pedindo isso, o que, que você acha? Aí, sim, a gente começou a pensar e a estruturar e a correr atrás de tudo que era preciso para é, desenvolver um curso online, mas que não fosse qualquer curso. Hum, Porque sim. como eu já me capacitei, já fiz vários cursos, já fiz só Você sabe qual que, que
0: falta, né? Qual eu, que é a
1: carente. O que eu queria ofertar era exatamente aquilo que eu não tinha conseguido ter acesso através de todos os cursos que eu já tinha feito durante o vi que a gente inteiro. comentou
0: isso ontem que ela falou que é. toda vez que a gente
1: faz algum curso
2: a gente vê o que que falta naquele curso que. É, é eu falei pra ela falei assim Isa, se um dia você pensa em dar aula, né, você tem que ir para vários cursos, todos os cursos uhum. que você for vá neles para assim pegar conteúdo, mas vai para se modelar.
1: Exatamente. Anotar que você vai se diferente, você pode fazer diferente
2: porque às vezes juntar uma coisa aqui aqui Fica o curso perfeito para o teu público E acredito que como você fez muitas coisas Você foi modelando na tua cabeça O teu, o teu próprio Nenhum conhecimento né? é em vão né
1: Nenhum.
2: E o Luiz também é advogado?
1: Modo. O Luiz não. não, o Luiz é empresário Eu achava
2: que ele era advogado <risos> também
1: ele é. fez direito, ah, mas fez não direito. exerce.
2: Quando? Qual foi o, o ano do, do primeiro curso que você lançou?
1: O Primeiro curso foi 2020. 2020. Uhum. Foi
2: antes Olha. da pandemia ou foi? Não, durante? espera.
1: Deixa eu pensar. A gente está em 2022. Hum. Foi 2020. 2020. Setembro de 2020. Foi bem no ano da pandemia. O, o meu perfil é, uhum. profissional e a consolidação do meu posicionamento já existia ali em 2019, antes uhum. da pandemia. Uhum. Com a pandemia, tudo se intensificou, né? Mas eu já estruturava o curso o treinamento avançado antes da pandemia.
0: Deixa eu já queria colocar ele em prática, eu só estava formulando, Eu, eu já estava gravando
1: as aulas, eu já estava, já, eu já tinha a a ementa completa, eu já tinha todos os materiais, o conteúdo, já estava gravando. É, a pandemia potencializou a questão dos cursos online, mas não foi a pandemia que me fez criar um curso online, como aconteceu com várias pessoas. Ah, o projeto treinamento avançado já existia antes da pandemia, já estava sendo executado, só não havia é. sido lançado ainda.
2: Ô, Samanta, e, e o projeto, ele é para, é, por exemplo, advogados que acabaram de se formar ou para qualquer tipo de advogados, para quem, para qual público específico que é e sobre o que que você fala assim a gente é leiga, né, hum. nesse assunto? Mas dá um resumo do que é o, o projeto e quantas aulas você também, quantas, quantos cursos desse você já fez ou ele é um curso que tipo uhum. é aberto? Como que é?
1: Bianca, como eu te disse, né? O que eu quis trazer para o treinamento era tudo aquilo que eu não tinha tido acesso em outros cursos uhum. em outras pós então a minha carência, quando eu fiz a minha primeira pós-graduação em direito médico eu fiz duas em direito médico a minha primeira já foi uma frustração tremenda para mim, porque embora eu soubesse o que era um termo de consentimento o que era uma contestação quais teses eu precisava abordar eu nunca tinha visto um termo de consentimento na prática. Então, essa dificuldade que o advogado tem no momento de elaborar uma defesa, elaborar um documento médico, um contrato médico, uhum. que você senta ali para realmente fazer, você pode pegar todo o material da pós que você não vai conseguir elaborar. É a mesma coisa de você... A Isa é cirurgiã dentista. Uhum. Você ter uma aula teórica sobre facetas. Se você não fizer no momento de você praticar aplicar aquela teoria é muito difícil, não é?
0: Costumo dizer que na faculdade igual a gente se forma, atende poucos pacientes, né? Porque é a demanda que tem no momento uhum. e quando a gente vai para a vida a gente não sabe muito como pôr em prática como que a gente atende paciente, Exatamente. então a gente tem que fazer outros uhum. cursos para dar um start e principalmente fazer o curso e colocar em prática, porque quando eu tô fazendo, eu tô colocando a mão na massa geralmente não é errando, gente, mas a gente aprende fazendo Exatamente. e vendo onde que eu posso melhorar depois, então eu acho que se a gente tiver profissionais que vão expressar dessa forma mais lúdica, que eu acho que você faz de uma forma muito lúdica, que você fala, mostra o resultado principalmente e mostra como que você age até chegar nessa parte. Então, para a gente que está na área da saúde, nenhum ser humano é igual, gente. Então, não tem como ter um, uma coisa... É uma frase bem estabelecida, igual vou vender uma caneta BIC. Não é, porque eu tenho sentimentos, eu estou inserida num contexto uhum. diferente. Então, tudo isso vai mediar conforme for o paciente. Então, você vai
1: saber explicar melhor para nós. Com o treinamento, o que eu busquei foi trazer esse viés prático, que não existia. Até então, pelo menos, eu nunca, nunca tinha feito um curso que me desse a teoria e a prática. Então, quando você me pergunta, Samanta, é para quem o treinamento? Uhum. É, é para todo advogado que deseja... Aprender a atuar em Direito Médico. Legal. Eu tenho na alunos... Na prática também. Na você, prática você mostra também. a teoria e
2: já mostra eu, como fazer. Eu tenho
1: aulas práticas em que a gente discute casos práticos. Uhum. né E aí, lemos ali todo, todo o contexto em que a situação aconteceu. E aí, a gente desenvolve tanto a defesa do paciente... Então, eu preciso elaborar uma petição inicial, que é a manifestação que vai para o juiz. Para uhum. dizer o que, que o paciente tem direito, o que aconteceu Sim. nesse contexto... Então, a gente senta e elabora essa, esse documento uhum. judicial. Né? Aí, sob o olhar do médico, agora você é advogado do médico. Uhum. Como é que você vai se defender quando chega essa petição inicial? Né? Foi até engraçado, uma das aulas que eu fiz no treinamento, a gente discutiu o mesmo caso. Uhum. Então, para o paciente, nós desenvolvemos inúmeras teses. E aí eu disse assim, uhum. gente, a próxima aula a gente vai trabalhar a contestação. Eles falaram, meu Deus, eu não consigo mais enxergar uma defesa para o médico de tão boa que está a inicial e aí nós viemos e desenvolvemos todas as teses e assim é uma coisa que realmente vai ficar para o juiz decidir uhum. sabe Sim. porque eu trago todas as aulas teóricas as teses e nós aplicamos na prática então realmente ficam ali dois documentos sólidos referenciados e o treinamento é para todo mundo que deseja essa ou atualização, se a pessoa já atua, uhum. né? É como a Isa disse, não existe nada, nenhum curso, nenhum lugar que você esteja que você não aprenda uhum. algo. Sim. Então, mesmo que a pessoa já atue em direito médico, o treinamento vai trazer essa atualização. O meu olhar, né? Uhum. Quando eu converso uhum. com outro advogado, eu aprendo muita coisa com ele também. Embora eu já seja advogada, já esteja nessa área há quase 10 anos, se eu conversar com uma pessoa que iniciou agora, ou que tem 5 anos de advogado, ou 10 anos de advocacia sempre haverá sempre. uma troca. Sim. Eu sempre vou aprender algo com ela e ela sempre vai aprender algo comigo. E para quem ainda não, não conhece o direito médico, nunca uh -huh. atuou na advocacia médica, vai aprender do zero. zero. Eu, eu começo ali a prim, o primeiro módulo do treinamento é, pra é nivelar o, o conhecimento. Exatamente, né? é o que estudar, onde procurar, que normativa aproveitar. Né? Então, o, o treinamento em si é isso, Bianca. É ensinar para advogar em direito médio Interessante,
2: legal e, e parabéns pela metodologia. Eu sou, eu sou bem assim, é, fuço tudo, faço, faço aula de filosofia, compro um monte de curso online, bastante mesmo. E, e os cursos que eu mais gosto são os cursos que são prático e teórico, né? E, e demanda mais de você aplicar o Muito teórico. Muito mais. Imagino eu, eu, eu nem vi, mas eu sei que demanda, porque é uma energia que você tem que colocar ali, né? Então, quando você fala que você tá aplicando teórico, prático, poxa, legal, né? E isso vai contribuindo. Então, você está na quinta turma sabe, do treinamento? Eu abro a
1: sexta agora, em maio, de, dia 23. O famoso lançamento, <risos> né? Deve
0: ser uma semana bem intensa. Então, seu curso está disponível aonde? Pode colocar que a gente vai pôr aqui na descrição do vídeo também para os advogados que tiverem
1: interesse de acessar. É, eu vou deixar disponibilizada para você uhum. O link da lista de espera Lá tem toda a emenda do treinamento Quem quiser me conhecer um pouquinho mais Eu deixo também o meu arroba aí Eu falo sempre do treinamento ali No meu perfil do Instagram uhum. É, a Bianca me perguntou se é um curso ao vivo ou online, e mesclado uhum. sabe, então tem toda a parte já gravada, que é toda a parte teórica são mais de 70 aulas só sobre direito médico abordando tanto a parte ética os processos éticos perante conselhos a, a parte judicial a uhum. parte administrativa, preventiva uhum de documentação e nós temos encontros quinzenais na comunidade durante todo esse período de 12 meses de acesso que o aluno tem. Nós temos encontros quinzenais, não uhum. só sobre direito médico, porque aí, como eu sei que muitos, muitos advogados vêm e já vêm com uma certa bagagem, uhum. então são profissionais que já faziam Direito do trabalho, Sim. direito previdenciário. Nós trazemos professores convidados para dar aulas sobre outros temas também uhum. no treinamento. Gestão de clínicas, marketing, Sim. produção de conteúdo, é, direito odontológico. Uhum. Então, é, é bem completo.
0: E sobre, mudando o nicho um pouco, família, como você disse, que é seu alicerce. Educação e valores dos seus filhos, sabe? Como você disse, Mateus, Matheus agora está finalizando uma faculdade de medicina. Então, você incentivou ele a seguir essa área ou foi algo
1: que nasceu do coraçãozinho dele? Não, não não incentivei, porque, da mesma maneira como a gente não tem advogados na família, também não temos médicos, né? Então, acho que o Matheus foi dom, foi vocação. Ele falava em ser médico desde os 10, 12 anos. Com 15 anos, ele veio para Londrina, já começou uhum. a estudar, a, a buscar realmente o que ele queria. E se forma esse ano. Então, em casa, nada é muito assim... Nós prezamos por uma boa educação, por uma boa orientação. Nós ensinamos os nossos filhos a escolher bem os seus caminhos, os né? Valores, Mas sim. a gente não escolhe por eles, então, o Miguel hoje, por exemplo, ele, embora eu desejasse, né? Se fosse um desejo meu que ele seguisse a carreira do irmão, que ele fosse médico, uhum. não é essa a vocação dele. O Miguel tá com quanto anos? O Miguel tá com 10. O Miguel é, é um, assim, ele é excepcional uhum. em matemática. Uhum. Fera, ele participa de campeonatos, ele é convidado para campeonatos regionais. Vai muito bem, muito bem. E ele quer ser engenheiro. Então, a, a nossa formação uhum. como pais é ensinar o bom caminho, né? Você saber escolher o que é certo e o que é errado. Você entender que podem existir erros e acertos, mas que você tem que estar tá ali sempre pronto a se levantar, a se reerguer e a buscar o que você realmente uhum. deseja, o que você realmente almeja. Não vai ser fácil. os Nossos filhos não são enganados. Eles sabem que a vida é difícil, que a vida é dura. E o nosso papel como pais, tanto eu quanto o Luíde, é trazer essa formação, essa base, eu acho que espiritual, de, de é, educação mesmo, sabe? Uhum. Mas não escolher a profissão que eles vão seguir. Tanto Sim. que nenhum deles quer ser advogado. <risos> a conquista que mais te satisfez até hoje, sabe Ai, acho que foram... Gente, foram tantas Assim como eu disse, a nossa vida Ela é feita de erros e acertos né? Erramos e, e acertamos Muito mais acho que erramos Até acertar, mas o que fica de bom São as conquistas São as lembranças é, eu, eu tive boas Boas decisões boas, Bons momentos Boas escolhas na minha carreira Na minha profissão enquanto advogada O treinamento foi uma grande conquista embora a gente tenha trabalhado e executado e planejado tudo saiu como pensávamos e acho que até mais do que pensávamos, do que projetávamos eu acho que o treinamento foi uma grande conquista. A minha advocacia hoje, na, da maneira como ela se encontra, eu sinto muito orgulho hoje de dizer que eu sou advogada. Um orgulho que há 10 anos atrás eu não sentia. Eu vivia dentro dessa carreira né, é, frustrada. Eu, eu não gosto de dizer frustrada, porque eu sempre quis o direito. Eu sempre uhum. quis atuar como advogada, mas... Eu não conseguia me enxergar como uma profissional que eu almejava ser, uma pessoa uhum. bem-sucedida, né? Aquela profissional que você olha e fala: "Nossa, é, conquistou um lugar ao sol". Não, eu não tinha isso. Então, hoje, dentro da minha carreira, da minha advocacia, eu sou muito realizada. Foram vários momentos, eu acho que as decisões importantes foram essas, né, que que eu tomei meio sem saber, meio não tinha um plano de carreira ali, mas uma grande decisão foi me tornar especialista, depois outra grande decisão construir um posicionamento digital pautado na verdade, hum. na transparência no compartilhamento de conhecimentos e eu acho que de tudo isso, de todas essas decisões vieram esses, esses resultados de ter Sim. uma advocacia hoje referenciada é, que ultrapassou os limites ali da minha região era o que eu sempre busquei o que eu buscava e, e o treinamento também, um grande projeto já foi um sonho e hoje é uma realidade
0: então, nós temos algumas
2: perguntas
1: técnicas pra quase finalizar o episódio.
0: E sobre a transfusão sanguínea em pacientes testemunhos de Jeová. Até Essa eu... é, é curiosidade é
2: da curiosidade. Isabela. É, é, ah. é, é, é bugo curiosidade <risos> da <Susto>. Isabela, isso. <risos> não é curiosidade não minha? Não É isso. Não é, é curiosidade. <risos> é. A gente tava fazendo ela... Ah... Vou perguntar isso, porque eu tenho que eu sei que curioso, é uma área então, que tem <risos> muito processo, mas não, não é, é minha. Não é técnica, não. É curiosidade é. de Isabel. Não é curiosidade <risos> minha, não, gente. Porque a curiosidade é <risos> dessa pessoa que tá aqui atrás da câmera. <risos> João Vitor, vem aqui, dá um oi para
0: nós. Ai, ai, não gente. quer dar um oi, gente? Tá, ele não tá quer dar longe. oi. Então, ele como estudante de medicina também. <risos> aí, é curiosidade minha também, gente. Mas é dele também. Mas do João Vitor, né? Mais do João Vitor. Né? Então, vamos
1: responder para o João Vitor. também Amém. <risos> Transfusão de sangue em pacientes, testemunhas de Jeová. Existe é, um grande conflito bioético aí, né? A vida, de um lado. De outro lado, autonomia do paciente. Existe uma posição unânime que eu possa te dizer, João Vitor, faça isso. Não existe. Nos próprios tribunais, a gente tem uma, uma divergência de opiniões. Né? Alguns juristas entendendo o médico... Precisa salvar a vida do paciente. Sim. Outras decisões dizendo não. A autonomia do paciente é um direito constitucional, está ligado à dignidade da pessoa humana, à liberdade de crença, à liberdade religiosa. E isso precisa ser respeitado. Porque o que a gente precisa entender também, quando falamos em testemunhas de Jeová, é que eles professam uma fé. Sim. e Eles acreditam firmemente é, que a transfusão sanguínea, a partir do momento que ela ocorre, eles, eles pa, para o testemunho de Jeová, ele perde a dignidade, porque ele deixa de ser digno do reino dos céus. Então, vocês imaginem uma pessoa sobreviver com esse peso na consciência. Eu não sou mais digno do reino dos céus. Né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para o paciente nesse viés também. Já tive alguns... Profissionais que eu orientei com relação a isso, as minhas orientações são sempre, João Vitor: existe tempo hábil para a gente buscar um apoio judicial? Se existe, lógico, falando em transfusão sanguínea, sempre vai existir um contexto de urgência ou de emergência, mas em determinadas circunstâncias, você tem um tempo hábil para isso, né, para tomar essa, essa decisão. Então, se não é uma decisão que você precisa tomar agora, nesse exato momento, existe um tempo de buscar esse apoio judicial, faremos isso. Ou orienta a família a buscar essa autorização para não transfundir, ou o próprio hospital judicializa buscando uma autorização judicial para transfundir contra a vontade do paciente, que muitas vezes não é do paciente. Em algumas circunstâncias, é uma vontade da família. Né? Então, a gente precisa analisar esses contextos. Existem circunstâncias em que o próprio paciente deixa ali registrado uma diretiva antecipada de vontade, dizendo, olha, se precisar transfundir, eu não quero. Só que, mesmo assim, o médico se encontra diante de um conflito bioético. Não, gente... O médico foi formado para salvar vidas. Como é que ele vai deix deixar o paciente vir a óbito porque ele não agiu naquele momento? Né? Então, existe um tempo hábil, Vamos buscar um apoio judicial uhum. e levar esse caso para o juiz, para as comissões de bioética, de ética do hospital, para que essa decisão médica não seja uma decisão singular, uma decisão individualizada, em que você vai estar tá assumindo ali é, a responsabilidade por aquele ato. Existe uma diretiva e a família recusa, o paciente recusa. Vamos buscar um apoio judicial. Sim. Olha, embora a vontade do paciente seja essa, não, não ser transfundido se eu não fizer isso, o paciente pode vir a óbito. Uhum. E aí o juiz decide, ou ele dá uma liminar autorizando o médico a fazer a transfusão, ou ele diz, se o paciente já previamente declarou a sua vontade, uhum. então a vontade do paciente precisa ser observada. E aí o médico não transfunde, mas com a consciência um pouco mais leve. Mas, se é que é possível, né, João Vitor? <risos> então,
0: a última pergunta técnica você quer fazer, senhorita Bianca, pode escolher. Eu posso fazer.
2: É, como funciona o termo de consentimento para divulgação de imagem, antes e depois? Essa é acho isso? que é da Isabela
1: também. Ah, é certeza. Tá me eu tô com usando uma consultoria. Duas, duas eu tô da, da saúde aqui. Eu, eu é, tô aqui assim, gente. Absoluta. Quando terminar, a gente vai ali fora, e o João Vitor a gente vai
0: conversar um pouco mais é, sobre tá isso.
1: Não, mas você
2: que faz antes e depois. Não, você não, não, não faço,
0: né? Mas né? os clientes que você, você tem dentista também, né? Que não, agora que eu vou
2: ter. Mas, é, mas eu, eu, enfim, acho que é interessante saber. Pode dizer. Bom, aqui
1: eu acho que a gente precisa separar as coisas. Porque temos, é. de um lado, uma cirurgia dentista, de outro lado, um médico. Uhum. Uhum. <risos> Paramédicos. É vedado antes e depois. Nós temos lá o Código de Ética Médica, Resolução 1974 de 2011, que veda expressamente a divulgação de imagens de antes e depois de pacientes. Então. Qualquer médico que esteja divulgando antes e depois dos seus pacientes Em perfis, em redes sociais Está, sim, praticando uma infração ética Até o dia de hoje, né, gente? Vai que lançou uma... E qual que é a, a
2: penalidade? Desculpa me
1: perguntar
2: Existe penalidade para isso? É uma advertência? Pois Ou... é
1: Essa é uma grande discussão Que nós, advogados, travamos com o Conselho Federal de Medicina Por quê? O Código de Ética e todas as resoluções que trazem possíveis infrações que podem ser cometidas pelos médicos não delimita uma pena. Então, uhum. é, se você olhar, por exemplo, o Código Penal, tá lá, matar alguém, uhum. pena de tanto a tanto, existe Sim. uma delimitação. A pessoa que transgride essa norma sabe que ela pode pegar uma pena mínima, uma pena uhum. média ou uma Vai pena máxima vai depender das circunstâncias do caso, né? Em como é que foi uhum. esse esse o cometimento do crime ali. Quando a gente fala em infração ética, o código de ética traz inúmeras circunstâncias dizendo, é vedado ao médico é, divulgar imagens, não informar o seu paciente, não fornecer cópia do prontuário médico quando solicitado, é, não elaborar um prontuário legível, só que hum. ele não diz a penalidade que pode ser aplicada hum. a esse médico que eventualmente infringe esses dispositivos. Sim. Onde é que estão as penalidades? Em uma outra normativa, que é a Lei 3.268 de 57. Essa Lei 3.268 diz assim, olha... O médico que pratica uma infração ética pode ser penalizado com advertência, é, censura confidencial, uhum. censura pública, suspensão por até 30 dias ou cassação do seu diploma de uhum. médico. Só que existe muita subjetividade quando essas inf supostas infrações vão ser julgadas. Então, se você é julgada pelo CRM do Paraná por uma determinada Câmara... Uhum. O, o, o João, né? Isso. Uhum. O João pode sofrer uma penalidade de advertência. O Matheus, pelo mesmo ato, se for julgado por um outro conselho ou por uma outra Câmara, uhum. pode sofrer uma penalidade de censura pública ou censura confidencial. Então, não Sim, existe entendi. esse parâmetro, sabe? Não é alguma coisa, então, é, tipo, certa. É, faz
2: isso, é isso. Não, é subjetivo de cada... Onde você vai ser... Circunstâncias entendi. e tempo
1: extremamente muito subjetivo bom. muitas vezes a gente diz assim olha, isso aí vai do bom humor do, do conselheiro então se o conselheiro tá de boa ali se o conselho tá de boa no dia vai não aplicar vai. uma pena de advertência de e bom. aí depois se ele tem ali uma certa não, não vou dizer animosidade porque aí a gente poderia cair naquela circunstância de imparcialidade, uhum. suspeição não é isso mas não vai muito com a cara do médico? Sim. Aí aplica uma penalidade mais uhum. grave, sabe? Então, é extremamente subjetivo. É, esse é um ponto que, entendo eu, deveria uhum. ser corrigido. Sim. E para o caso de dentista, mesma coisa Dentistas, Dentistas, existe a resolução que autoriza a divulgação de antes e depois. Mas não é uma divulgação, assim, aberta. Então, você precisa ter a autorização do paciente. Uhum. É, hoje, com a LGPD, a autorização não basta que venha ali... Como vinha é, antigamente, era... É era comum né, que os dentistas colocassem no próprio termo de consentimento para a realização do procedimento a autorização é, para a divulgação das imagens. Hoje, o ideal é que essa autorização, essa sessão de uso de imagem seja feita em um documento apartado ou, caso venha dentro do termo de consentimento, de maneira destacada. Então, a LGPD exige expressamente que esse conhecimento, que esse consentimento seja expresso e destacado. Então, você tem que que colocar que é aquela que o paciente está autorizando a divulgação daquele antes e depois na rede social tal, no uhum. perfil tal, durante tanto tempo que aquele consentimento é revogável então ele pode eventualmente depois se arrepender e uhum. revogar aquele consentimento e a tirar. partir de então você não pode mais divulgar Mesmo você tem que fazer a assinado, exclusão sim. Antes. sim, porque o consentimento uhum. é revogável eu não dou um consentimento para perpetuar uhum. Eu posso me arrepender amanhã, depois, da hora que eu ver a foto, vou dizer, ai, não, eu autorizei, Isabela, mas agora tô me sentindo constrangida ver ao atrás. ver a minha imagem aí. Então, eu não quero mais. E aí, eu revogo o meu consentimento e, a partir de então, passa a ser proibida.
0: É, no meu caso, é raramente. Isso acho que nunca
2: aconteceu até é hoje. Que, é que as pessoas, no geral, vão esquecendo, né? Vai caindo ali na... Mas... Você vai postando muito conteúdo por cima também. A gente tem um quadro que nós perguntamos... Uma frase, um livro... Uma frase, um livro e qual que você é o último? Uma...
0: Hum, planos para o futuro. Acho que é interessante perguntar para ela. Então, vamos lá com uma
1: frase. O conhecimento encanta e o saber empodera. É o que eu sempre digo. <risos> e o que eu acredito também. É, eu acho que a força do conhecimento, da obstinação, da dedicação, ela é capaz, sim de te levar a lugares que você nunca imaginou. Então, de, de ultrapassar os seus sonhos os seus projetos. Então, o livro? Doze Regras para a Vida.
0: E planos para o futuro?
1: Planos para o futuro e números. Né? Tenho, com relação à advocacia, uma nova sede em Curitiba. Até ano que vem, daqui dois anos, talvez. Mas yeah. é um plano. E com relação aos meus projetos digitais, a gente não pode ainda falar muita coisa, mas temos vários projetos. Um deles, é, inici eu iniciei como projeto em 2022, uhum. mas já foi concretizado, que é a mentoria para advogados. A gente abriu a primeira turma agora em fevereiro, ainda está em andamento. Então, os planos são seguir com o treinamento, é, com a mentoria, e executar alguns outros projetos de novos cursos também.
0: E qual mensagem que você quer deixar para quem está aqui ouvindo a gente que você viveu e quer passar para frente como incentivo?
1: Eu acho que nunca duvidar da nossa capacidade. Esse é, é o meu mantra, sabe? Eu, a hora que você me perguntou da, da frase, eu sempre digo isso. Né? Para mim, o empoderamento está sempre no saber. Uma advogada principalmente iniciante, mulher, a gente sofre muita, muito sexismo nos tribunais, nas audiências, e, e às vezes a gente se limita por tudo isso. O que o que me motivou, o que me trouxe, o que é, me permitiu chegar até aqui, eu não cheguei onde eu desejo. Então, não é um exercício de arrogância quando eu digo isso, tá? É um exercício de humildade, de entender, olhar para trás, onde eu estava, onde eu estou hoje, foi uma longa caminhada... E muito, muito, muitos dos frutos que eu colhi durante essa jornada não estavam nos meus planos, não estavam nos meus projetos. E eles vieram como bônus. Dessa dedicação, sabe? Aquela coisa de a vida recompensa a ação, é isso. Então, não, não ficar é, parado esperando a caravana passar, sabe? É você usar o que você tem hoje. Fazer o que dá para ser feito hoje, porque o resto vai vir. N ninguém nasce, ninguém sobe 20 degraus de uma vez. Você tem que subir o primeiro, depois o segundo, o terceiro. Depois as coisas vão ficando mais escaláveis. Mas é, é dar esse primeiro passo com o que você tem hoje. A lei do esforço ela não
2: abandona a gente, né? Sim, é muito isso. Muito legal. <risos> Samantha, muito obrigada pela sua presença é, foi um prazer pra Obrigada mim a te vocês. receber aqui.
1: Obrigada,
2: meninas. E a gente quer te receber mais vezes. Virei, né? com certeza. É, quem sabe numa <risos> dessas a gente não coloca um advogado, um médico aqui junto. Fazer uma mesa redonda pra
0: pegar Enfim. algum conteúdo.
2: Então, nós agradecemos muito. Meninas, a
0: adorei. Gente, ela viajou pra estar aqui hoje, viu? Sim. A gente tá importante. <risos> então, nós agradecemos imensamente a sua presença, a do Luigi, a do João, que está aqui por trás das câmeras. E esse é o nosso intuito, né? Mostrar pra vocês que a gente sempre pode mais por meio de resultados e história. Então, um beijão, pessoal. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada,
2: obrigada, gente. Uma alegria estar uh! tá aqui. Oi, pessoal. Aqui é a Bianca e a Isabela. Nós somos do Pode Mais. Mas estamos aqui hoje para agradecer os nossos apoiadores. Quem são, Isa? A mafio e a Uzina que estão nos ajudando a lembrar que a gente sempre pode mais.